0: はい、始まりました。稲ョブの試しに録音してみた。略してため6トーク36、えー。このポッドキャストは、えー、30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっております。それでは今日も始めていきたいと思います。では、えー、前回の振り返りというところで、えっ、ー、と、前回はですね、トーク35、チビスケドッコインによるアンガーマネジメントという題名でお話しさせてもらいました、えー。スクラッププロジェク、スクラップボックスプロジェクトの井戸端からは、瞳、え、孔、ー、が開く目薬の話で、純木さんから、えっ、ー、とね、童講が開く目薬をかけるとあ眩しくなってで、ホワイトバランスがっていう話をしてたんですけど、えっ、ー、と、これはホワイトバランスじゃなくて露出の方が正しい表現なんじゃないかって言われて、確かに私の中のデジカメの、えー、知識の雑さが露呈しましたけれども、そうですね、ホワイトバランスは色味なので、露出が正しいですね。露出がオーバーしてるね。露出が高すぎて、高いすぎてっていうこといいのかなあま白く飛んでしまうっていうのが起きてしまうって話で、デジカメについて少し詳しくなりましたね。ありがとうございます。それから、ね、リチウムイオンバッテリーの、ね、捨て方。がないっていうことを行政に伝えるのは、メーカーとしての役割なんじゃないか、社会におけるメーカーの役割なんじゃないかみたいな話をしてたときに、えー、ジンボクさんが大事な視点だと言っていただいて、そうですよね、自分たちが困ってることを自分たちが率先して言っていくっていうのは、まあ、社会を構成する一員としては大事な視点なんじゃないかなと思って。思っていますし、まだ言ってないや。自分まだ言ってないですけど、<笑>またちょっと言っていきたいなと思っていました。それから、えー、タイトルにもなっている、ちびすけどっこいの話。これはまあ絵本のタイトルなんですけどね。えっ、ー、と、はるさんがどすこいではないのかと言われましたけども、知りません。これは絵本のタイトルなので、ちびすけどっこいの方がきっとね、あの、リズムが良かったんでしょうね。うんね、そこからはね、どっこいといえばどっこい昌平などという話に、えー、話が広がっていましたが、これはどなたか私は知りませんが、調べると、日本一有名ホストとはってなってるんです。まあちょっとね、こうやって雑談に花が開くのも、えっ、ー、といい、いいところかな。と思ってますね、うん、それから、えー、タイトルにもしているチビスケドッコいによるアンガーマネジメントの話について、元祖さんが知人にこのエピソードを話したら、すごい連れ合いより3歳児の方がアンガ,アンガーマネジメントできてるって反応があったっていう、<笑>あの、お伝えいただきましたけれども、まあね、あの、もちろん、もちろんね、ドヤ顔で語っていますが、まあこんなチビスケドッコイって言ってね、相撲の真似事をして、えっと、怒りが収まる、感触が収まるなんてのは、まあまあ、あの、すごく稀なことですよ。まあ、うちでもそれでうまくいくことがある程度なのでね。まあまあ、あの、そんな、このようなことはないですけども、まあでも、大人でもそうですよね。アンガーマネジメントどうしていくかっていうのは結構、方法論というかね、あの、ある、あるんじゃないかなと思うので。まあ、あの、ちょっとね、大人になって相撲を取るっていうのはなかなかカジュアルにはできないんですけども、<笑>皆さんのアンガーマネジメント方法なんかも聞きたいな、なんて思いました。えー、それから、せいべさんから、えっ、ー、と、前回のポッドキャスト最後に、あの、BGM がずっと続いているのが20秒ぐらい最後続いてるよって指<笑>摘いただいて、これはあの、完全に編集のミスですね。あの、編集を自動化した話をこの間しましたけれども、えっ、ー、と、最後の無音区間、無音区間じゃないな、その BGM を最後に載せるんだけど、大体音声の方が早く終わるんですよね。で、音声が早く終わった時に、えっ、ー、と、最後の BGM はその音声に合わせて早めに切り取るっていう処理をしないといけないんですけど、その処理が、えっ、ー、と、自動化できてなかったので、最後まだ手で消すっていうのをやってるんですけど、前回それを忘れてしまったので、最後に20秒ぐらい音楽だけが流れる時間があって、はい、大変失礼いたしました。後でこっそり直しておくかもしれませんね。はい。<笑>それから、えっ、ー、と、リッスンの方から、方でも、えっ、ー、とね、音声書き起こしのプラットフォームであるリッスンの方では、高道さんから、えっ、ー、と、コメントいただきました。リチウ4バッテリーの話もそうですが、こういう変更のがちょこちょこあるのを聞いたらすぐに答えてくれる AI サービスが欲しいですね、なんていう話をされていて。まあ、あと、Code for Japan の、えっ、ー、と、ブリゲードっていう、これちょっとちゃんと調べてないからわかんないですけど、まあ、その、んと、多分、Code for Japan ってその、プログラミングを使ってその社会貢献していこうとか、社会に役立つものを作ろうみたいな活動だと雑に理解していますけども、まあ、その人気のネタでゴミ分別通知ツール、みたいいなののを作るるっていうのはよくあるんですけども、うん、まあ結局調べないとわからないので、やっぱりその窓口が広くというかね、まあまずは AI に聞いてわかるみたいな、そういう風になってるといいんじゃないかみたいな話をされましたね。確かに行政の情報ってその調べると書いてあるし、調べに行けば見つかるっていうのは、まあそれは当然というか、その状況は保たれているんだけど、あの、こういうのはどうなのみたいな、こ、その、こちらから疑問を投げかけるってっていうのはなかなか難しいので、まあ確かに AI とかがそういうのを窓口を担ってくれると、ましになるのかなという感じはしますね。まあ近い将来、今の LLM、生成 AI とかの動きを見てると、まあそういうことも確かにできなくはないかなという気はしますね。それからですね。えー、今回ですね、えー、っと、思わぬところから、というか、まあ、から言ってましたけど、フィードバックがありまして、えー、っとですね、母から、えー、ポッドキャストの感想が届きました。えー、これ、届いたのが今朝の、あの、郵便ポスト見たら入ってたんで、まだ全然、えー、まあ、パラっとは、ざっとは読んだんですけど、どうしよう、どう扱おうかなと思ってはいるんですけど、えー、っとですね、私が、え前回、えー、親に写真を SD カードに入れて送ったのがいつだったか覚えてませんが、えーと、トーク00からトーク12まで、えー、MP3 ファイルとして SD カードに一緒に入れて送っていたので、えー、とその時の、えー、話聞いたよっていうのを、えー、とまあ、返事の手紙で送ってきてくれました。えー、SD カードを送ってるからそ、この冬に写真を SD カードでやっぱり送って、でその時、送った SD カードを変装してもらうので、それに合わせて、えっ、ー、と、感想のお手紙も含めて、えっ、ー、と、送ってきてもらいました。便箋にして6枚、えっ、ー、と、あって、ちょっとびっくりしました。いつもね、3枚ぐらいで、その写真ありがとう、みたいな。3枚もないか。ありがとう、みたいな感じで、あのね、近況を少し書いた手紙みたいのをいただいてるんですけれども、今回は、便箋にして6枚、えー、写真が入、あ、あの、書いてあ、手紙が書いてあって、なんだなんだと思ってみると、あの、トーク00についてとか言って、そこに感想がばーっと書いてあって、トーク01、感想がばーって書いてあって、みたいな感じで、完全なるはがき職人ムーブですね。あのね、文通的コミュニケーションなんて、あの、<笑>ポッドキャストの話をしていましたけれども、あの、うちの親からしたら、完全なる文通が始まりましたね。あの、ね、まあ、で、ここでちょっとね、あの、お手、お便りとして、あの、まあ、一人のリスナーのお便りとしてね、読み上げるっていうのも、まあ、どっかでやりたいなとは思ってはいるんですけども、あの、まあ、親からってこともあって、うんと、プライベートな質問だったり、アドバイスみたいなこともあるので、まあ、それを全部ここで、えー、拾うっていうのは難しいので、まあ、ちょっとどうやっていこうかな、まあ、プライベートなものは、それはそれで返しつつ、えー、っと、面白いコメントがあったら、ちょっと一回総集編会的に、えー、読み上げながらやってもいいかな、なんて思っています。でもね、面白いところで言うとね、あ、そう、母親が書いてくれた手紙なんですけど、父親の、えっ、ー、と、なんか、ボソッと喋った話もちゃんと母親が書き起こしてくれていてですね、例えば、えー、人生を濃くするって話をね、トーク04とかでしましたけれども、えー、うちの父親曰く、人生を濃くする方法の一つとして、日記を、えー、4B の鉛筆で書くのではどうだろうか、みたいなもう完全なるギャグですけど、<笑>いや、濃くってそういうっていう感じですけど、まあ、そんなコメントをいただいたりとかして、いや、結構ね、ハガキとして面白い。ものをいただきました。ありがとうございますと。もう、ポッドキャストで返しておきますけど、このポッドキャストが母親の手元に届くのはまた3ヶ月から半年後ぐらいになると思いますので、まあ、その時に聞いてくださいっていう感じですね。で、でね、手紙の最後に書いてあったのがこのね、いろいろな種類の便箋で、うん、書きましたけれども、まあ、家にある便箋をね、書き集めて返してくれたんですね、えー。これもポッドキャスト勉強法かもしれませんと。辞書を引きながら漢字を書いたり、文章を考えたりして、そちらの世界の空気もなんとなく感じることができましたっていうふうにうちの、えー、母親から返事が来ていて、まさかこんな風な形で自分だけかと思ってたんですけど、あのこれを聞いて、ハガキをしたためてくれた母親もこれで勉強になったと。ポッドキャスト勉強法なんじゃないかというような話を。え、して、もらえてですね。まあ、あの、親孝行の一つとして、ポッドキャストを送るって話、どこかでしましたけれども、えっと、こうやって、また新たなポッドキャストのコミュニティの広がりみたいなのが、感じられるイベントが発生しまして、まあね、まあ、双方負担にならないようにしていきたいなと思いますけども、私としてはこうやってね、あの、普通にポッドキャストをしているものを、お裾分けの形で親にも送ると、親にもちゃんと、なんていうのかな親高校としてというか、まあ、有益なものとして受け取ってもらえたというところで、もう一石二鳥三鳥と広がっていってるなという気持ちです。まあ、軽く言うことではないですけど、あの皆さんもぜひ、あの、親に、ポッドキャスト聞かせるという探検をしてみるのはいかがでしょうかなんて、ちょっと思いました。あ、それからね、あの、これをしていて思ったのは、これ、ものすごく次世代のコミュニケーションをしているのは、まあ、文通ですけどね。文通なんだけど、ポッドキャストで、その、世界に発信したことを親が聞いて、指針としてお便りを返してきてくれて、これで親子間のコミュニケーションが成立してるって、ものすごく、なんか、今風というか、今、今である必要ないんだけど、昔はなかったやり方だなと思っていて、これで思いついたの、思い出したのが、その、えっと、別のポッドキャストなんですけど、母と息子の小話っていう、えっと、ポッドキャストを、え、最近ちょろちょろ聞いていて、これは、あの、中学生の、えっ、ー、と、ホストの、ホストの方っていうかのポ,ポッドキャストの、えー、ホストをやってらっしゃる方がいて、えー、と、ま、ただ中学生だけだとちょっとっていうところで、えっ、ー、と、お母さんと一緒に、えっ、ー、と、話すっていう、ポッドキャストになっていて、ものすごくね、家庭の様子というか、雰囲気が伝わってきて、えっ、ー、と、なんだろうねな、独特の魅力があって私もいいなと思って、ね、聞いてるポッドキャストなんですけど、その時の自分の感想として、あ、これは次世代の子育てだったり、家庭のあり方で、その、なんていうの、家,家庭に閉じずに、外の世界の人にインタラクションをしていく形で家庭を運営する一つの手法まあみんなが真似するべきではないと思うけどこういうのが合う人もい,いるだろうなこういう人たちがどんどん増えてくるんじゃないかなっていう気持ちがあってう面白いなと思って聞いてたんですけど振り返って今そのポッドキャストを親に SD カードで送ったらハガキでて返事が返、あ、手紙で返事が返ってきて、こうやってなんかこ、それをまたみんなで、に、ここで紹介するみたいなのも、これもまた、負けじ、負けず劣らず、すごく今風だなと思いましたけども<笑>、まあ、こういう、なんていうのかな、インターネットによって表現だったり、コミュニケーションの手法が、こう、ありとあらゆるコミュニケーションの手法が取れるようになってきて、家族のあり方とか、うんと、絆の深め方みたいなのも、いろいろできてくるななんて、えー、感じましたね。まあ、そんなね<笑>、えっと、何の話だっけ前回の振り返(笑)りをしつつ、えっと、母親からありがたいお手紙が届きましたというお話でした。さて、恒例の健康のお話です。なんか眠いですね。あの、なんだ、フィットネストラッカー、腕時計型の、あの、なんだ、あの、フィットネストラッカーを持っていて、睡眠時間とかを測定してるんですけど、十分寝ても眠いなーっていう時期だなーと思ってます。これは季節によるものとか気温によるものなんだと思うんですけど、でちょっとね、今、わかんないですけど、そのジョギングとかしてきて、体が健康を維持できているからか、その眠い時の不調が、あの、フィジカルではなくて、つまり肩こりが出るとか、だるいとかではなくて、くしゃみが出るとかではなくて、なんかそわそわするとか落ち着かないとか、なんかちょっとこう、メンタルの方に<笑>気がちな今日この頃ですね。まあその、体調が不良の時って、その、フィジカルに来るか、つまり風邪をひいちゃったりするか、メンタル。まあ、こういう風にちょっと気分が落ち込むとか、そわそわするみたいな風に出るかっていうのはなんかあるなと思ってたんですけど、今回はそわそわに出てるなと思っていて、うーん、まあ、あの、努めてよく寝るようにしていますね。ちょうど先日ね、雪が降って、昨日か、雪が降って、あの、雪遊びをして帰ってきたら体ポカポカになって、よく寝れたんで、まあ、足りない方がいいのはやっぱり運動だったのかなという気持ちもあったりしますけれども、まあ、あの、気をつけて、え、過ごしているところですと。あそれから、前回だったかな、話した、えっ、ー、と、緑内障の目薬をもらって、えー、いるわけですけれども、これね、寝る前、寝る前に、あの、目薬ささないといけないんですけど、あ忘れそうになりますね。時、何度か、あの、ね、忘れたまま寝、で、夜中そっと起きてきて目薬をするなんてことをしていますが、まあギリギリ継続できてるんですけど、ちょっとヒアリハットが多いんで、あなんとか、例えば寝る部屋のドアに目薬は刺したって書くとか、何か対策をしていかねば忘れてしまいそうという気持ちになっていますが、あまあちょっとね、という意味ではまあ健康はちょっと寝不足が続いていて、えー、まあちゃんと寝なきゃなと思っているという感じでございます。さてさて、えー、では日記からのネタのコーナーに行きましょうか。うーんとね、何話そうかなと思ったんですけど、えー、この間ね、会社の懇親会に珍しくオフラインの懇親会があってあ、行ってきたんですけど、その時に会社の同僚と話す機会があって、その同僚の方が 3D プリンターを買ったんだよっていう話をされていて、もう私もね、3D プリンター持ってるんで、もう興味津々にあ、どんな機種なんですかとか、何作ってるんですかみたいな話を聞いていたんですけども、でその同僚は、そのフィギュア、アップ、なんていうの、そのキャラクターのフィギュアみたいなのを作って、えっ、ー、と、それに色を塗るみたいな感じで、そのまあまあ、まあ、フィギュアを作っていたと。で、まあ色を塗る、あの、積層式の 3D プリンターって、あの、表面がデコボコしているので、あの、ただ色を塗るだけだとあんまり完成度が。えー、見栄えが良くならなくて。えー、なので、ヤスリがけをしたりとか、それから、えっ、ー、と、ヤスリがけだけじゃなくて、その穴を埋めるようなパテを塗ったりとか、あで、塗装をしたりみたいな、いわゆる後処理ってやつを、えっ、ー、と、頑張って今やってるんだって話をしていて、うん、振り返ってみると、自分は 3D プリンター結構長い間所有していますけど、そういう方面の 3D プリン、と、あんまりやったことがないなと思っていて。あの、ま、やるにしてもメカーみたいなギアみたいなものを作ったりとか、3D プリンターで、えっと、その、電子工作で作った基板を入れるための箱を作ったり、えっと、ま、電子楽器の筐体を作ったりみたいなのはしましたけど、その中で、その、ヤスリがけとか塗装みたいな方面には力を入れることはせずに、むしろ、その、いかにそういう後処理が不要な形の造形をするか、ヤスリがけとかをしたくなったら負けみたいな気持ちで、えっと、あの、モデリングをしたりしていたので、あ同じ道具でも持つ人によってそういう使い方の違いっていうのがあるんだなと、えっ、ー、と、気づきましたね。そもそもその、なんで、そのなんかねその、その人と話してると、やっぱりものづくりに対しての、その、姿勢がいろいろあるなというのが思っていて、その方はなん、っていうのかな、その、ハンドクラフト、その一品ものを作るっていうところに思考が向いていて、うん、まあ、その雑に言うと、その人間国宝みたいな、俺にしかできない技みたいなのを磨いていって、それで唯一一つの、えっ、ー、と、芸術作品を作るみたいな方向でのクリエイティビティがある、えー、方で、匠の技を習得して、その自分にしかできない作品を作り上げる。その道具としての 3D プリンターなので、えっ、ー、と、まあ、その、最初の足がかりでしかなくて、そこから先ヤスリかけたり色塗ったりっていうところはやっぱり自分の手でやっていきたいっていうような、うん、まあ、そういう、話だったんですけど、振り、振り返ってみて、私はじゃあどういうものづくりがしたいんだって考えると、どっちかというと、その自分の考えた仕組みとかものをと、いかに私じゃなくても作ることができるだろうかっていう、そ、そっちの方向に興味があるなと思っていて、例えばその、私の作った電子楽器ラクコードは、えっ、ー、と、私が考案していますけれども、基板のデータもありますし、3D プリンター用の筐体のデータもありますし、ファームウェアも公開していますと。で、その手順書も用意してあるので、えっ、ー、と、もうデータを取り込んで、叱るべき装置に全部投げ入れれれば誰ででもも、えー、同じものが作るるよよっっててててていいううう風になっていてそそししたくてそうしてるんですよねその最初は例えば木を切って作ってましたとか、あの基盤もプリント基板じゃなくて、あのユニバーサル基板で作ってましたみたいな、私じゃないと作れないっていう状態を、どうにかして誰でも作れる状態に持っていくっていう、このプロセスを楽しんでいるところが私にはあったんですけど、その、この考えとさっきのその私の同僚の考えというのは結構対極にあるなと思っていて、なんか同じものづくりが好きって言っても結構いろいろな、パターンがあるのかなと思っていました。そう。だから私の例で言うと、例えばポテトチップスって全国のどこでも買えて、どこでも同じ味の、同じ形のポテトチップスが品質を保って供給されていますよね。こういうことが、いや、すごいなと思うというか、そういう。<笑>ところをやりたいな。まあ別にポットチップス作りたいわけじゃないんですけど、私の考えた製品だったり、えっ、ー、となんか考えみたいなものを私がいなくてもえっ、ー、と作ることができるようにするその道筋を作っていくっていうところが結構好きだなと思っていて、えー、そういう目的で 3D プリンターを私は所有しているんですけれども、あなんかそういうもの作りって、えー、一言に言っても。うん、いろいろあるんだなぁなんて思ったエピソードがあったので、ちょっとここで話しました。なんだろうね、その一品物と、工業製品的なもののものづくりっていうのがあって、それはもう全然ベクトルの違う話なんだよっていうところに気づいたという、えー、お話でした、えー。次の話題ですね。これなんな、なんだろうなぼんやっと思ったことを書いていったんだけど、いまいちつながりがないんですけど、んとね、その俯瞰しすぎると良くないというメモになっているんですけれども、なんかこう、昨今いろいろな情報を摂取することができるようになっているんですけども、うんと、例えばそう、社会問題ね、地球の温暖化とかあ、貧困の問題とか、子供の教育の問題みたいなのをこう、聞くことがあるんだけど、あんまりね、そういう話を、なんだろうね、その、うん自分に合ってない形でそういう話題を摂取すると、結構辛くなってくるなっていう<笑>気持ちがあ,あるなっていう、でそういう気持ちのメモなんですね。あーなんかその、生じいその社会問題が自分ごととして理解できてしまうがゆえに、えー、っと、その問題に、うっとちゃんと向き合っていない自分が、なんかこう、なんで悪いことをしているというか、うーなんだろうね、考えが及んでないことを恥じるみたいなネガティブな気持ちが高まってしまって、その、なんか、良くないなっていう気持ちになるっていうのがありまして、ちょっとそれを文字にしてみたという話でじゃあ、じゃあ、どうすればいいのかっていう話なんですけど、その、やっぱり身の丈に合った、えっと、情報を取らないといけない。例えば、リサイクルの話は、社会問題としてのリサイクルみたいな、そのネガティブな側面を強調したようなエピソードとか、それに向かって、すごく志高く頑張っている方のエピソード。これはまあ、すごくいい話だし、別に悪いメディア、その内容を見ることが私に対してそんなに悪く影響ないんだけど、そんなばっかり見てると、でも自分はって思っちゃうところがあるんですね。ただ私じゃあなんかやってないかっていうと、いやいや前回のポッドキャストでリチウムイオンバッテリーのリサイクルの話したじゃないですか。そういうその自分の身近にあって、で自分が考えられる範囲、できる範囲で、えっと、行動をとってることそういうその、なんか、なんだろうね、そういう取り組みに目、目を向けるべきであって、あんまり遠くの、あの、きその、意識の高い部分というか、まあ、その、その人からしたら自然にやってるとは思うんですけど、私からすると遠い、えっ、ー、と、課題や課題解決の手法をやっている事例とかを、えっ、ー、と、たくさん聞きすぎると、なんかこう、自分と比較してしまったりとか、その、じゃあ、その、飛び地、あまりに遠いことを自分が無理してやろうと、えー、することが、なんかこう、いいこととは思えなくて、だからな、何が言いたいかっていうと、まあ、わかんないんですけど、まあ、そこに問題があって、自分も確かになって思う問題があるっていうのは認識するのは大事なんだけど、飛び地でそこに行こうとか、とその問題について無理に考えようみたいなことを、あーすべき、すべきではないっていうか、まあ、その、するとちょっと疲れちゃうことがあるので、あー自分に合う形で、えーと、そういう情報を摂取したり、えっ、ー、と、アクションを起こしたりするっていうのをしていきたいなと、えー、思っていて、思っていますという話なんですね。で、なんか、なんだろうね、その、あの、ポッドキャストとかも私結構その、みんなに向けたものよりも、えっと、個人のエンジニアが私に近いような、えっと、立ち位置だったり、えー、境遇の方たちが、えっと、喋っているもの、メディアを、えっと、聞くことを結構好んでいるんですけど、そういう理由ももしかしたら、こういうその、なんでろう、あんまりに、離れすぎた人の出来事とか、志の話を聞くと、ちょっとう,うって、辛い、辛いっていうかね、あんまり積極的に聞き続けようという気持ちにならないのかなと思っていて、なんか、そうやってまあ情報を自分で選んで、自分に合った大きさや距離感の話題を摂取するっていうのはそういう考えが裏にあるんじゃないかなと思ったりしていました。まあちょっとこれは年取ってきて、あの、あんまりその、なんていうの、若者独特のガツガツした生き方みたいなのが、ちょっと疲れてきちゃったってところもあるのかも。えー、知らないですね。前、どっかで話したその布が、あ水が布に染み込むように、その染みを広げるみたいな形で、えー、無理のない形で、えっ、ー、と、自分も活動できればいいかな、なんて、えー、と、思いました。まあ、ただね、あの、見たくないものを、見ないってやっていくと、えっ、ー、と、よく言わ世の中で言われてるエコーチェンバーみたいなそのイエスマンで固めてしまって自分の考えが正しいって誤認しちゃうというか、みたいな現象だったりとか、まあ昔の言葉では井の中の蛙ず大会を知らずみたいな話がありますけれども、まあそういうことにもなりかねないので、まあちょっと横目で、横目でその、あの、対局を見つつ、えっと、それに対してどう、えっと、心を自分でどう置いていくかみたいなところは、あの手の届く範囲のことをやっていくっていう、まあ身の丈に合った生活や、え、心差で生きていきたいななんて思ったよっていうお話でした。なんかモヤっとしましたけどまあでも一応ちゃんと話したんじゃないかなまあそんなね人,人生というかまあ物事を俯瞰しすぎると良くないという話でしたさて次の話ですねさっきの話もやまやしてましたけど<笑><笑>えっと,、えー、と次の話はメディア作品の感想についてあまり語らないなぁと思ったっていう話ですねえっ、ー、となんだメディアなぜてその他のポッドキャストね、聞いていると結構メディア作品の感想について語っているものが多いなと思っていて。まあその話題作りとしてそういう話題が取り上げやすいから取り上げているとは思っていて別にさっきの話じゃないですけど私が無理にメディア作品の話をしなきゃって思う必要は全くないんだけど、あのまあその今ね、子育ても忙しい時期ですし、のんびり何かあのメディアに触れるっていうことも難しいから、とそもそも摂取してないので話しづらいっていうのがあるんだろうなとは思ってるんですけど、まあ最近というかもう結構社会人になってからは小説とかを読むことは結構減って、まあ実用書とかね、技術書は読みますけどね。なので、まああんまり、まあ子育てが忙しくなくても読んでないかなっていう気もするんですけど、うんと。ま、そんなんで、あの、このポッドキャストではあんまりメディア作品の話は語ったことがなかったんですけども、ま、でも、語、その、ど、どんな状況かっていうのをちょっとせっかくだから話してみようかなと思っていて、えっと、最近ね、そうそうそう、ビジネス書みたいなのはちょっと積読しているものがあるので、えっと、この間、えっと、なんだっけ、働き方 2.0 っていう、えっと、村上慎さんの、書かれたいとね、以前、その前は転職 2.0 っていう本を書かれていた方の、えっと、作品、あ、作品<笑>著書を読んだりしていましたけれども、えー、まあでもここでね、やっぱりなんかちょっと、こんな本だったよって語るのはなんか難しいね。まああんまりやったことなかったからね。まあそういう本を読んだりしました。あの、村上信さんの本は結構自分に合ってるなと思って、なんか一、その時近いところで働いていたこともあって、その方の人となりとかを知っていると、よりそう本って面白くなるな、なんていう気もしていて、まあそういう効果もあったのかもしれないですけど、えっと、まあ読んでますと。それからまあ、あの、アニメは、まああの、学生の頃からずっと深夜アニメってあると呼ばれるものですけども、まあ見たりしていまして、例えば今期であれば、えっと、早々のフリーレン続いてますね。えっ、とか、えっと、今期始まったダンジョン飯とか、えー、前期からやってる薬屋の一人言とか、これもう完全に王道でしょう。知ってる人からしたら、あの、もう、方、方作っていうか、その、なんていうの、その、出来のいいアニメだけ見てんなっていう思われると思いますけど、<笑>あの、まあ、そんな感じで、あの、王道のところを見て、あの、普通に楽しんでいますね。うん、あとは、続きものだと、青のエクソシ、エキソシストですね。でっけあ今ね、えっと、シーズンいくらかわかりませんけどなん、たまたまずっと見ているので、今回も見てるっていう感じですね。まあ、そんな感じで、アニメもしっかり見てるんですけど、なんか、こう、ポッドキャストで、この作品のここが良かったとか、そういう話があんまり得意じゃないのかな。まあ、ちょっとまたしたくなったらするけど、まあ、見て、見てはいるよっていう話をしとこうと思ったので、ちょっとここでしました。あと、アニメの話で言うと、あの、再放送を、実は結構やってるんですよね。あの、今季も、うんと、たまたま、えっ、ー、と、番組表を見てると、えっ、ー、と、なんだっけ。そう、リコリス・リコイルの再放送をやっていて、あの、ま、リコリス・リコイルは、あの、もう見てたんですけど、あの、その時も、リコリス・リコイルもいい作品だって、こう、後々からね、言われるような作品だったんだけれども、あの、自分が、えっと、そう、そのアニメの作品って結局その、2 2話3話まで行って、それで、あ、これはいいねってみんなが言い始めるっていうのが、まあ、あの、よくある流れなので、そうなってから、あ、自分も見たいなって思っても、もう放送始まっているので、まあ、1話見てないぐらい,ぐらいだったら、あの、1話だけ無料っていうのは結構あるので、あの、そこ無料でどこかで見た後に追いかけて、え、途中から、え、テレビに参加するっていう手もなくはないんですけど、うんと、もう3話4話進んだ後からってなると追いかけるのも難しくなっていて、まあ、あの、ちゃんとね、あの、お金を払って、えっ、ー、と、DVD とかを買ったり、オンデマンドの配信を買ってみれば、まあいいんですけど、まあそこまででもないしなって思ってほったらかしてるアニメが結構あるんですけど、再放送やってんだったら教えてよっていう気持ちになりますよね。<笑>なんかこう、再放送情報をうまく、えっ、ー、と、教えてくれる仕組みがないかなと思って、えっ、ー、と、これは知らないんで、あの、あれば教えてくださいという感じですね。なんかね、金曜ロードショーとかは、あの、ツイッターの、ツイッター X のアカウントで金曜ロードショーのその、今週何をやるっていうのを、あの、教えてくれるボットみたいなやつがいて、それを、あの、通知付きのフォローをしているので、それで見落とすことはなくなってるんですけど、再放送もそんな風にこう何か通知だったり、あの、再放送に絞ったなんかビューリストになっているようなページとかがあれば、ぜひ見たいなと思うんですけど何か皆さんご存知ないですかね、と、思ったりしました。まあそんなね、えっ、ー、とメディア作品の感想についてあまりえ語ったことがなかったですが、まあまあまあ見るものは見とるよという,ような話と、再放送の情報知りたいよっていう話でした。またちょっとした小ネタで、えっ、ー、とね、父親に求められる体力という話です。えっとね、これはなんかね、私が確か X にある日ポッと書いた10月ぐらいに書いてたんですけど、いや、その10月時点、去年の10月時点で、えっとね、12キロオーバーの熟睡した娘を抱っこしつつ、もろもろ入ったリュックを背負い、傘を差しつつ、長靴を片手に持ちつつ、みたいな感じで帰ってきた日があったんですけど、いやーまあ、ま、長靴はね、あの、クリップみたいなの持っていけばよかったなと、その時は反省しましたけれども、いやいや、子育てってすごく体力がいりますよね。特に父親は結構ね、体力のある人として期待されているところもあるし、まあ、実際に、その、あの、当時12キロオーバー、もうす、すでに、もう、もうそろそろ20キロになるんじゃないかな。ね。あの、重たい娘は、あの、外出先では寝ますので、寝ちゃったらお、おんぶして帰ってくるしかないので、あの、ま、求められていますねっていう感じはするんですね。で、まあなんかその IT エンジニアとかをしてると、体力なんていうのが求められることはほとんどない人生をね、ここまで送ってきたわけですけど、突然父親になる、親になるってなると体力が急に求められるね。早起きもちゃんとして、みたいな。重たいものも持って、みたいなのがパッと動いて、みたいなね。そういうのを求められてきて、いやなんか、まあまあ、ある種、うんまあ、まあ人間的な活動を求められてるなって気持ちがあって、まあ、これはもう体育だなと思いましたね。その学校教育の体育って、あのもっとスポーツとか、そういう話がメインだったような気もしますけど、やっぱ真に体育ってこういうことだなって思いましたね。そのまあ、子育てに限らず家事は体育、子育ては体育みたいに思っているんですけれども、あの,あの時やっていたこの活動はこんなところで、体育として役立ってるんだなぁと思いましたね、その。体育の授業が決して楽しくはなかったような気はしますけど、あの体力づくりをちゃんとするとか、運動の習慣みたいなのが大事だなっていうところが、今になって、まあ、まあ、人生の中で何度か、ああ、やっぱ体力ないとなぁって思うことがあるんですけどあの、まあ子育てでもそれを感じたっていう話ですね。なんかこう。当たり前、なんだろうね、学校教育って大体そうなんですけど、その、あの、必要になるだろうと思ってね、大人が用意してくれたレールなんだけど、教わってる時は、あの、な、なんでこんなことって思ってるんですよね、本人たちは。で、その、まあもうね、30代後半とかになってや、やっと、いや、体力づくり大事だね、これは子供にちゃんと言わなきゃってなって、またこうやってね、その不幸は連鎖していくわけだけど、なんかその、な,なんとかならんのかなっていう感じがしますけど、あの、はい、あの、もう30代後半から言っておきますと、あの、体力づくりは大事なので、あの、若い皆さんも体力をちゃんとつけてね、ということに、あの、ある日気づけるようになるので、これかって思ってくださいっていう、まあそういう話ですね。はい、まあ、そんな、えっ、ー、と、父親には体力がすごく求められるというお話でした。最後の話題にしようかな。えっ、ー、とね、どっかで話しました。シーズンごとにオンタイムな行事をしめやかに実行するという話ですけども、トーク20だわ。タイトルにもなっていましたけれども、えっ、ー、と、今年もね、やっていき、やっていっております。特にこのシーズンね、えっ、ー、と、節分。あ、まあ、お正月とかもやりましたけど、えー、節分。えっ、ー、と、なんかね、えっ、ー、と、うちは、その、なんだっけ、ヨシケっていうあの、カットミールみたいな、あの、刻んだ、え、野菜が届くので、あとは料理するだけ、みたいな。そういうのを取り入れて家事を楽しているわけですけれども、あの節分に合わせて、えっと、なんだ、巻き寿司の。えっ、ー、と、キットが届いたので、えー、それを、えー、作って娘と一緒に、えー、巻き巻きして、えー、食べましたね。あ、なんか巻き寿司、具体的には巻き寿司じゃないらしい。キンパって書いてあるってね、なんか韓国料理なのかなまあ巻き寿司ライクな中身が多分ちょっと違っていて、あと、キュウリとか人参とか、うん、うん、あと、あとなんだ、なんかまあそういうのが入った、肉そぼろとかが入っているような、まあ、えっ、ー、と、巻き寿司を作ったりしました。あと、豆巻きね。豆巻きもしました。去年ね、豆をあの素で巻いて、あの、後で掃除が大変だったので、えっ、ー、と、今年は、えっ、ー、と、豆を小放送の豆を買ってきて、あの、小放送のままな、まま投げて、あの、そのまま小放送回収してみんなで食べるということで、あの、去年の反省を生かした形での豆巻きができました。あとは、まあ、去年はね、その後あ、やっぱりもっと豆巻きたいって言い始めたけど、これ以上豆を巻かれると片付けが大変ってなって、あの、去年は丸めた新聞紙を投げてもらっていたんですけれども、まあ、今年は、えっ、ー、と、豆を小放送のまま投げるという、えっ、ー、と、技で乗り切りましたね。で、あの、3歳の娘、あの、保育園に通、ね、ってるわけですけども、なんかね、保育園ってやたら怖がらせイベントがあるんですよね。なんかそういう怖がらせる、なてこういう教育上いいのか悪いのか知らないんですけど、まあ、とにかく娘が泣いて帰ってきて困るんですよね。あの、具体的に言うと、えっ、ー、と、まず、まずっていうわけじゃないな。ハロウィンね、ハロウィンはカボチャのお化けが来るから怖い。それから、クリスマスも、なん(笑)かサンタクロースを二分した人が来るらしくて、それもなんか娘は怖がっていましたし、それから、えっと、豆巻きね、鬼が来るから怖いというので、あの、ね、1 歳、2歳と、あの、怖がらせ続けられてきて、あの、ま、怖がるだけでもま、かわいそうなんですけども、あの、その日を境に1週間ぐらいずっとなんか臆病になってしまうっていうのがあって、あの、すごく親として心配をしていた時期もあったんですけども、えっと、今年はもうさすがね、3歳ですね。あの、こらえたと、いうことを先生に教えてもらいました。あの、一人泣かずに頑張っていましたよって言われて、いや、まあ、大きくなったなと思いました。あの、ちなみに、今年のハロウィンもね、あ、違う違う、去年のハロウィンも、あの、耐えたというか、去年のハロウィンは、あの、先生が、ふんしてるってことに気づいたらしくて、それで、あの、怖くなかったんだって教えてくれましたけど、あの、だんだんね、あの、なんていうんですか、目くらましというか、騙しが効かなくなってきていますけれども、まあ、あの、怖がられるとちょっとね、親も困っちゃうので、あの、怖がらずに、あの、度胸がついてきたし、あの、まあ、あその辺あたりの物事が分かってきたというところは、成長を感じるなぁと思いましたね。それから、まあ、ま、あシーズンごとの行事で言うと、えっと、昨日ね、雪が結構どっさり東京の方も降りまして、うんで、あのー、ちょうど保育園の帰りに、まあ、雪が残ざざか降ってましたけど、あのー、公園に行こうって言うんで、雪残ざざか降る中公園に行って、あのー、ちょっと、ちょっとね、薄く1センチも(笑)積もっ(笑)てないと思いますけど、雪があったので、そこであの、雪だるまを作ったりとかして、と、遊んでから帰ってくるっていうのができました。小学生の子とかもね、結構まだ公園にいて、あの、鎌倉を作ろうって頑張ってたんで、あの、作った、あの、雪だるまの材料として作った雪だるまの一式は全部その子たちに託して帰ってきました。これで山でも作っておくれ、つって帰ってきましたけど、はい。あの、で、娘はあの、手が、その、すごい雪で冷えて、その後お風呂に入ったら、あの、手がかじかむ、っていう現象、おそらく初めてじゃないかな。ちょっとね、ちょっとジンジンするとかは前も言ってましたけど、あの、すごく雪で触って冷えた手を、その後お湯に入れるとものすごく痛くなるじゃないですか。まあ、いわゆるカジカムってやつですけど、あの、それになって、あの、すごい戸惑って泣いてましたね。あの、な、なんだこれはってなってて。あの、なんかま、文字通り、まあ、東京、でも関東育ちだから、まあ、あの、しょうがないんだけど、いや、なんか、まさに王室育ちになったんだなーっていう、その、あったかいとこに暮らしてたら、カジカムなんてないからね。私は、あの、どっちかってと雪の降るところから、ところで、あの、ちっちゃい頃過ごしてたので、あの、カジカムなんてのは、まあ、初めての時は多分びっくりしたと思いますけど、あの、日常だったので、あの、そっか、この子、カジカムっていうことを体験しないまま3歳になっとる、なっとったんだなという気持ちになりましたね。まあ、そんなね、えっと、娘が、あの、初めてのカジカム体験なんかもありまして、まあ、シーズンごとのオンタイムな行事を、しめやかに実行できているという、まあ、えっと、最近のお話でした。はい、さて、えー、お届けしてきました。イナジョブの試しに録音してみた。略してため録トーク36、そろそろおしまいの時間になってきました。えー、今回はね、何の話をしたかここで、えー、語ることが分からなくなっているぐらいに、えー、っと、バラバラの話をしましたが、これですよ、これ。これがやりたいやつです。あの人生を、えー、濃くするのは、えー、これですよ。あの別にね、その 6B の鉛筆で、えー、っと、日記を書くことではないんですよ、お父さんという話ですよ。<笑>あの、まあこんな形で、あの、普段もやもやと頭の中に浮かんだことを、あえて人に話すっていう体で、ちょっととまとめたりとか、自分の中で、えー、置いとかずに言葉にして出すっていうところで、えー、っと、何ていうのかな、自分の中で何を考えているかみたいなのが、えー、っと、まとめられるというのが、まあ、このポッドキャストのいいところだと思っていますので、えー、引き続きやっていこうと思います。えー、っとね、まあ、あの、このポッドキャストいいなと思っていただいた方は、お聞きのポッドキャストプラットフォームから、購読ボタンを押していただければと思います。一応、毎週頑張って配信していこうかなと思っていますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、えー、っと、聞いていただいてありがとうございました。